0: Herzlich willkommen, du lieber Herzensmensch. Schön, dass du hier bist, schön, dass du eingeschalten hast zu einer neuen Podcast-Folge mit diesem Special-Titel Integrative Heilung. Warum hat meine innere Arbeit keinen Erfolg? Fragezeichen. Yes, ich freue mich mega auf diese Podcast-Folge, denn ich hoffe mir sehr, dass sie dir, viele Antworten auf deine inneren Fragen geben kann. Ich hoffe, dass sie sehr viel Licht ins Dunkle bringen kann, wenn du genau vor dieser Wand vielleicht gerade stehst und dich fragst, okay, ich habe jetzt, ich weiß nicht wie viele Jahre schon an mir gearbeitet. Ich habe ganz viel, ähm, ja innere Kindarbeit gemacht, vielleicht sogar auch Aspekte aus der Traumatherapie. Ich habe in meiner Seelenchronik lesen lassen, ich habe den Online-Kurs gemacht, ich habe das gemacht, ich habe das Coaching-Programm gemacht. Und trotzdem stehe ich wieder hier, trotzdem stehe ich immer noch vor dieser fetten Wand und komme irgendwie nicht weiter, komme irgendwie nicht durch. Diese Podcast-Folge ist für dich. Genau dann, wenn du dich das fragst oder wenn du mehr über diesen Begriff erfahren möchtest, integrative Heilung, was ist denn das eigentlich? Darum soll es heute gehen und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß und ähm, ich wette mit dir, du wirst mindestens einen Punkt hier aus dieser Podcast-Folge mitnehmen, ganz egal, ob du schon in deiner Heilung ganz weit bist oder nicht. Die Podcast-Folge ist für dich, wie immer, wenn du eine Resonanz verspürst und wenn dich der Titel ruft. Und wenn du sagst, okay, Charlie hat eine neue Podcast-Folge gemacht, ich höre mal rein. Dann herzlich willkommen, schön, dass du hier bist. Let's go. Im Einklang finde dein Seelenweg. Das ist dein Podcast für integrative Heilung, Selbstermächtigung und Bewusstsein. Ich bin Charlie bin sensitiv-medial tätig und sehe es als meine größte Aufgabe, Menschen durch meine Kurse, Ausbildungen und Eins-zu-Einsitzungen bei der Aktivierung der Intuition und der Hellsinne zu helfen, um ein Leben in tiefer innerer Anbindung zu erfahren. Lass mich dich ein Stück des Weges begleiten und dir zeigen, dass ein Leben in Fülle Wirklichkeit werden kann und alle Antworten in dir alleine liegen. Integrative Heilung, was ist denn das eigentlich? Fangen wir vielleicht erstmal damit an, dass ich vor einigen Wochen auf genau diesen Begriff gestoßen bin und mir dachte, Charlie, warum hast du das eigentlich nicht schon länger in deiner Biografie stehen, dass du für integrative Heilung stehst? Und der zweite Gedanke war dann, naja, weiß überhaupt jeder, was integrative Heilung ist. Und das hat mich dazu gebracht, einmal zu überlegen, ja, was ist denn eigentlich integrative Heilung? Was bedeutet das denn für mich? Ja, für das, für was ich stehe. Und mir ist bewusst geworden, dass ich jetzt seit über sechs Jahren auf dem Weg, oh, das ist wieder total krass, wenn ich das sage, ja, seit über sechs Jahren, ähm, auf dem Weg der, des, des Bewusstseins bin, der inneren Heilung, und dass diese sechs Jahre stark geprägt waren von vielen Highs and Lows und ja, von so einem Gefühl manchmal von irgendwie, als wäre ich so ein Widder, der seine Hörner permanent in so eine Wand rammt. Ja, und der einfach eigentlich nur sagt, ich will da durch, ich will da durch, no matter what, Und aber irgendwie merkt, ich komme da nicht so weiter. Das waren so die einen Momente, die anderen Momente war, ja gut, dann vielleicht der freie Vogel, die, die, die freie Friedenstaube, die einfach losfliegt und die sagt, wow. Naja, und irgendwann kommt halt trotzdem nochmal so eine Scheibe, wo halt leider keine Aufkleber drauf sind, Achtung, ne, hier nicht gegen die Scheibe fliegen für die lieben Vögel und bin einmal zack, klatsch, gegen die Wand geknallt und habe mich irgendwann so ein bisschen gefragt, Wieso das denn eigentlich? Also wieso kann der Weg denn nicht einfacher sein? Und warum ist es manchmal so, dass wir doch eigentlich dieser freie Vogel sind, der einfach losfliegt? Ja, der sich diese Heilungsimpulse nimmt, egal aus welcher Sitzung, egal ob es jetzt bei dir ein Coaching war oder es war ein Trance-Healing oder es war eine Meditation, die du gemacht hast oder es waren einfach Erkenntnisse, die du gesammelt hast in deinem ähm, Alltag. Es war ein Gespräch mit einer Freundin die ähm, oder einem Freund, die irgendwie Heilungsimpulse in dir freigesetzt haben. Und trotzdem hast du so das Gefühl, du gehst damit so ein paar Tage und dann, ähm, ja, irgendwie lässt das wieder nach. Und ich habe mir bewusst gemacht, dass ich selber in meiner eigenen Heilreise manchmal sehr, sehr, sehr essentielle, und die möchte ich gleich mit dir teilen, vier essentielle Punkte übergangen bin in meiner eigenen Heilreise. Und bin heute schon fast so ein bisschen... Ähm, naja, ähm, traurig ist vielleicht das falsche Wort, aber bin teilweise ein bisschen frustriert, dass mich Menschen da nicht früher darauf aufmerksam gemacht haben, dass diese Punkte wichtig sind für die Heilung. Und ich habe das selber erst gelernt oder die Punkte sind mir selber erst nochmal so bewusst geworden, als ich mich wirklich meinem System traumasensitiv genähert habe. Das heißt, du musst dir vorstellen, ich habe damals angefangen, ähm, naja, ziemlich klassisch mit diesem Thema von, okay, ähm, ja, irgendwie möchte ich mehr Frieden in meinem Leben, irgendwie möchte ich mehr Fülle haben, naja, fang mal an zu meditieren, naja, fang mal an Yoga zu machen, naja, ähm, hör dir mal Affirmationsmeditationen an, okay, gesagt, getan, okay, gut, jetzt mach mal irgendwie eine Morgenroutine, mach mal eine Abendroutine, Ähm, Mach das, was dir Spaß macht, tu mehr von dem, was du liebst. Okay, alles super, alles cool gemacht. Ja, irgendwie auch gemerkt, boah, das hat schon irgendwie auch was gebracht, manchmal mehr, manchmal weniger. Bis es dann wirklich zu diesen leicht unangenehmen Themen kam und das Leben einer naja, wie in so eine Sackgasse geschubst hat und gesagt hat, so und da bleibst du jetzt mal und guckst mal, wie sich das so anfühlt. Ja, das waren dann so die Themen, wo ich gemerkt habe, okay, da reicht es dann nicht mehr aus, einfach nur Affirmationsmeditation zu hören und zu sagen, das Leben ist so schön und das Leben ist so toll und ich fühle mich geliebt und ich ähm, bin es wert. Nein, das waren dann die Themen, ähm, wo es wirklich an die Substanz ging. Das waren Themen, wo ich gemerkt habe, ich brauche jemanden von außen, ich brauche einen erfahrenen Menschen, entweder einen erfahrenen Coach oder einen erfahrenen Therapeuten, jemand, der meinen Körper mitnimmt, jemand, der meine Körperzellen mitnimmt und der vor allem sieht, dass in meinen Zellen ganz viel Energie feststeckt. Und diese Energie, die möchten wir wieder in Bewegung bekommen. Und dafür braucht es gewisse Techniken, dafür braucht es sanfte Methoden. Ja, manche sind intensiver, manche sind sanfter. Aber dafür braucht es einfach etwas, damit in der Tiefe des Systems etwas passieren kann. Und das war dann mein weiterer Weg, der mich dann geführt hat über, äh, naja, die Arbeit eben mit der geistigen Welt, über das Trainieren von meinen eigenen Hellsinnen, das Erlernen der Tierkommunikation, äh, ja, meinen eigenen Energiekörper zu scannen und wirklich zu gucken, was sind denn das für Themen, die da dahinter liegen, äh, wie kann ich die analysieren, wie kann ich mit Energien arbeiten, wie kann ich Energien für mich arbeiten lassen und hin, also es ist ein Prozess von vielen Jahren gewesen, hin wirklich zu diesem Thema von, ähm, nee, warte mal, stopp. Das ist nicht das, was alle immer sagen, ich bin nicht, nicht mein Körper. Also viele sagen, mach dir einfach nur bewusst, du bist nicht dein Körper. Du bist Licht, du bist Liebe, du bist das Bewusstsein, das in deinem Körper lebt. Du erfährst all das um, ja, als Bewusstsein in deinem Körper, aber du bist nicht dein Körper. Und ich hatte diesen Satz irgendwann so satt. Ich hatte ihn so satt. Und vielleicht kennst du das. Und vielleicht, auch wenn du das jahrelang geglaubt hast und das dir jahrelang affirmiert hast immer, jeden Tag, ich bin nicht mein Körper, ich bin nicht meine Gedanken, und du vielleicht mittlerweile auch ganz überzeugt davon bist, dass du das nicht bist, dann möchte ich dich bitten, dass du trotzdem gut zuhörst. Denn ich habe das, wie gesagt, sehr, sehr, sehr lange geglaubt, weil mir Menschen ähm, versucht haben, auf dem Weg der Erleuchtung oder auf dem Weg des Bewusstseins zu helfen, indem, das ist meine Meinung und ich möchte damit niemanden angreifen, das ist mir auch ganz wichtig, sondern ich möchte einfach nur eine andere Perspektive aufzeigen, die haben sich für mich heute, oder mein Nervensystem heute, sehr entspannt. Denn ich habe das Gefühl, was ich gemacht habe, indem ich diese, ähm, diesen Glauben irgendwo übernommen habe, von ich bin nicht mein Körper, ich bin nicht meine Gedanken. Ähm, ja, natürlich, wir lösen die Identifizierung mit uns. Und ja... Die Identifizierung mit uns zu lösen, kann viel Leichtigkeit erstmal bringen, kann uns dabei helfen, ja ganz wichtig, kann uns dabei helfen, in eine gewisse Vogelperspektive zu switchen und die Dinge von oben zu sehen. Ja, und uns nicht mehr alleine nur mit unserem Drama anzubinden. Oh mein Gott, und ich habe schon wieder und ich bin da und ich weiß nicht mehr weiter und ich bin so verzweifelt. Ja, dann kann das natürlich nützlich sein, dieser Gedanke mal erstmal dieses per se, okay, mal durchatmen und ich gehe jetzt einmal auf eine höhere Ebene und betrachte das von dieser höheren Ebene. Das ist per se völlig okay, wenn du bedenkst, du hast trotzdem noch diesen Körper. Und dieser Körper kann in diesem Leben traumatisiert worden sein. Und für mich war das Wort Trauma früher immer so: oh mein Gott, wenn ich traumatisiert wurde. Ähm, also, ich hätte mich nie getraut zu sagen, ähm, ich habe ein Trauma erlebt. Früher, also so mit 13 wahrscheinlich, hätte ich immer gesagt: so, hey, ich bin doch nicht traumatisiert. So weil ich mich bloß nicht in den Mittelpunkt stellen wollte, weil ich bloß keine Aufsehen erregen wollte. Heute kann ich fest der Überzeugung sagen, yes, du und ich und fast jeder Mensch, den ich kenne, ist traumatisiert. Ist traumatisiert. So, und um das nochmal klarzustellen, Trauma bedeutet immer, dass eine, 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 eine Sache im Außen, also ein Einfluss von außen, auf dein System eingewirkt hat und entweder zu schnell, zu intensiv oder zu lange auf dich eingewirkt hat. Und das kann sein, dass du als Kind schreien gelassen wurdest, wenn du Aufmerksamkeit haben wolltest oder sie wirklich gebraucht hast, weil du Schmerzen hattest, weil du Hunger hattest, weil irgendetwas war, irgendein Bedürfnis war da, das nicht gesehen wurde. Und dann ist das eine Tatsache, dass deine Eltern dich, ähm, naja, vielleicht zu lange nicht gesehen haben oder ähm, jemand war übergriffig und es wurde etwas als zu schnell an dein System herangeführt. Ja, Überforderungssituationen zum Beispiel. Mir kommt gerade so ein Beispiel von, wenn die Eltern dann wollen, dass das Kind endlich in den Kindergarten geht oder was weiß ich, in die Krabbelstube oder in die Kita oder dann in die Schule und das Kind sagt: Nee, ich kann das gerade noch nicht, ich kann das gerade noch nicht. Und da ist ein ganz großer Widerstand und die Eltern sagen: Doch, das machst du jetzt. Und dann ist es auch ein Einfluss von außen, der zu schnell für das System war. So, einfach mal nur banale Beispiele. Und ich weiß, dass es viele geben wird, die sagen würden, Papa pappalapapp, ähm, das ist doch gar nicht so. Und ich kann dir einfach sehr liebevoll aus meiner eigenen Erfahrung sagen, doch, das ist so. Und wenn du mit der Meinung nicht in Resonanz gehst oder wenn du sagst, ich bin da komplett anderer Meinung, ähm, ja, ich höre mir auch gerne andere Meinungen an. Ähm, und trotzdem möchte ich dich auch bitten, bleib gerne dran und hör dir diese Podcast-Folge bis zum Ende an. Ähm, wenn du da offen sein kannst und sagen kannst, oh, okay, ich war ganz lange jetzt anderer Meinung oder hatte eine ganz andere Überzeugung ähm, und bin trotzdem mal offen, ja, mir das jetzt anzuhören und zu gucken, was macht das mit mir. Genau. So. Das heißt, wir gehen zurück zu dem Punkt, als ich gesagt habe, ich hätte nie gesagt, dass ich traumatisiert bin und doch weiß ich heute, ja, wir haben alle irgendwann einmal etwas erlebt, was unser System in einen Schock gebracht hat oder in eine, also in eine Starre gebracht hat, in einen inneren Freeze-Modus oder wir, wir haben reagiert, indem wir auf Angriff gegangen sind, also irgendwo uns wehren zu müssen, um unser Überleben zu kämpfen es geht jetzt schon sehr tief rein in den Traumabereich. Ähm, ja, deswegen möchte ich gar nicht so weit reingehen. Oder eben in diesen Fluchtmodus auch reinzugehen. So, und per se, wenn wir das alle mal erlebt haben, dass unser, ähm, unser System irgendwie in, in diesem Fight-Flight-Freeze-Modus war. Ähm, also viele kennen vor allem diesen, diesen dieses innere Einfrieren, ne? dieses, dieses, ja, sich gar nicht mehr richtig fühlen, irgendwie einfach weg sein. Ähm, wenn du das kennst oder wenn dir das irgendwie bekannt vorkommt, in manchen Situationen irgendwie so zu erstarren und zu merken, boah, ich fühle mich gar nicht mehr, ich habe gar keinen Bezug mehr zu meinem Körper. Und wenn du dann auch noch in den Gedanken gehst von, ach, ich bin ja gar nicht mein Körper, ich bin ja gar nicht meine Gedanken, ich habe das ja alles nur, dann herzlichen Glückwunsch, du bist nicht mehr in deinem Körper präsent. Und das ist der Moment, wo viele Menschen dann eben auch sagen, gerade aus dem ähm, trauma das ist der Moment, wo dein System dissoziiert. Ja, da spaltet sich ein Anteil einfach ab und sagt Adios. Also ich sehe das immer, wenn ich jetzt mir das so vor meinem inneren Auge habe. Vorrufe sehe ich immer so, wie so ein kleiner Punkt äh, des Systems, also deines Seins, der dann wie so aus dem Körper rausgeht ja und einfach in einen, in einen Funktionsmodus geht. Also du kannst dann weiter funktionieren, du kannst essen, du kannst auf Toilette gehen, du kannst reden. Wenn dir Leute Fragen stellen, dann kannst du vielleicht auch noch irgendwie sagen, ja, mag ich, mag ich nicht. Aber du fühlst dich nicht mehr vollständig. Du bist nicht mehr richtig da. Ähm, ja, das hat man auch ganz oft, wenn man reinfühlt oder wenn man durch diese Traumathemen geht. Und ähm, es kommt ein Thema hoch, das, System, das das System triggert, das einfach schmerzhaft ist für den, für den Körper, für das Körperbewusstsein, für, für die Erinnerung auch. Ähm, dann geht ein ganz großer Teil vom System oftmals in genau diesen Modus von Oh, oje, schock, 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 also ähm, nee. Dissonanz, ich gehe einfach raus, ich gehe einfach raus, ich spüre das gar nicht, weil könnte ja total unsicher sein. Und im schlimmsten Falle, wenn ich jetzt diesen Schmerz zulasse, wird mein ähm, System, äh, nicht retraumatisiert, ich wollte gerade sagen, wird es retraumatisiert, im schlimmsten Falle, im allerallerschlimmsten Falle für unser System ist es immer, dass es den Tod bedeutet. Unsere größte Angst ist immer, dass wir entweder emotional verlassen werden oder dass unsere physische Existenz dran hängt. Und deswegen, wenn du dann auch noch in diesen Gedanken gehst von ich bin all das nicht und nicht den Bezug dazu suchst, es bedeutet nicht, nochmal aufpassen, es, ist, es bedeutet nicht, dass du dich damit identifizieren sollst mit dem Schmerz, sondern es bedeutet, dass du einen Bezug zu deinem Körper herstellen darfst. Ja, und das fühlen darfst. Und deswegen nochmal, an dem Gedanken per se ist nichts falsch, wenn du deinen Körper mitnimmst. Und das ist das Problem, oder das ist Problem mag ich ja auch immer nicht so als Wort, das ist das Thema, oder das ist das, wo, was ich in den letzten ähm, Wochen und Monaten sehr viel beobachtet habe, bei dieser Frage auch von naja, integrative Heilung, ähm, wenn auch Leute zu mir kamen und mich gefragt haben, warum hatten das keinen Erfolg, was ich mache. Ich habe jetzt jahrelang daran gearbeitet, warum hatten das keinen Erfolg? Und ich tatsächlich auf einmal merke, bei Coachings, die ich gebe, ich habe aktuell zehn Coaches, Coaches klingt auch so blöd, zehn Menschen, zehn, zehn wundervolle Menschen, die ich begleiten darf äh, in meinen sensitiv-medialen Begleitungen. Und ich merke bei jedem einzelnen Menschen, nach jeder einzelnen Session, wow, was war denn das? Und jeder Einzelne kommt nachts spätestens zwei Wochen zu mir und sagt, Charlie, was in den letzten zwei Wochen passiert ist, du glaubst es nicht, du glaubst es nicht. Und ich sitze wirklich selber mit offenem Mund hier und denke mir, krass, wie schön, das ist integrative Heilung. Und nochmal, ich komme gleich dazu, was ist denn eigentlich integrative Heilung und was sind denn die so vielen wichtigen Schritte, die wir dabei beachten müssen? Integrative Heilung bedeutet für mich persönlich, dass die Heilungsschritte, die wir gehen, langsam passieren, dass wir das System so sensitiv begleiten dass sich all diese Heilungsimpulse ins System integrieren können und dass wir das System nicht retraumatisieren. Und auch, dass wir nicht den Verstand befriedigen und das Emotionsfeld rauslassen und auch, dass wir uns nicht nur um die seelische Ebene, die energetische Ebene kümmern und den Körper ganz weglassen, sondern, und da komme ich wieder so, so ein bisschen zu meinem Logo, was ich habe. Ich habe als Logo ein Dreieck mit jeweils an den Dreiecken einem Kreis. Und in diesen Dreiecken Ecken steht ähm, Body, Mind and Spirit. Und das sind die drei Ebenen, die für mich am allerwichtigsten sind für die integrative Heilung. Und es sind drei Ebenen und deswegen finde ich das so schön, dass die mit diesem Dreieck miteinander verbunden sind. Und du die ganze Zeit... Wenn du den Finger auf dieses Dreieck machen würdest, würdest dich immer wieder, okay, Body, Mind, Spirit, würdest dich immer wieder, ja, von einem zum nächsten hinschicken und ähm, du bist vielleicht mal eine Zeit lang auf der Body-Ebene, auf der Körperebene und du fühlst den Körper und dann schickst dich wieder weiter zu der Mind-Ebene, also für mich gehört ähm, zu der Mind-Ebene, viel natürlich das Gedanken wahrnehmen, ne, den, den, den Kopfaspekt. Zur Körperebene gehört für mich viel, das Empfindungen spüren, das Empfindungen wahrnehmen, aber auch wirklich die Emotionen zu spüren. Und zur Spirit-Ebene, zur energetischen ähm, Ebene gehört für mich wirklich dieses aktive Einladen auch von all dem, was wir nicht fühlen und sehen können, was aber trotzdem da ist was wir nicht greifen können, ja, das ist das, wo die Intuition anfängt, wo die Hellsünde anfangen, wo wir sagen, hä, das ist nichts, was ich greifen kann, das ist nichts, was ich fühlen kann und trotzdem nehme ich es irgendwo wahr und trotzdem ist es wahr und trotzdem lebt es in mir und das ist eine Energie, ich kann sie nicht anfassen, niemand kann, ähm, ja, niemand kann zeichnen, was ist die Seele, hat dir schon mal jemand gezeichnet, was ist die Seele? Das ist nicht ein Gehirn, was du dir unter dem Mikroskop angucken kannst und kannst: ach, ist ja interessant, das hat so eine Zelle und das hat die Struktur. Nee, Energien können wir nicht, wir können sie nicht greifen, wir können sie nicht anfassen und trotzdem sind sie da und sie begleiten uns. Wenn, also sie begleiten uns dann in einem positiven Rahmen, wenn wir sie aktiv für uns nutzen und sie verbinden mit dem Menschsein, das wir hier auf der Erde sind. ja. Und das ist etwas, was ich irgendwann erkannt habe bei mir, ähm, naja, meiner inneren Arbeit und ähm, auch irgendwo so ein bisschen in, in, also in meiner inneren Heilung als auch in meiner, meiner Arbeit, die ich äh, getan habe, dass es irgendwo mal so ein Abdriften gab, dass es irgendwo mal so ein Vergessen gab von, okay, ja, ich bin ja hier doch auch noch irgendwo so ein Körper. Ich habe diesen Körper. Und ja, ähm, ich bin irgendwo auch dieser Körper. Ich bin irgendwo auch dieser Körper. Denn ja, ich habe das erfahren. Ich habe ähm, Erfahrungen gemacht. Ich habe in meinen Zellen Erfahrungen gespeichert, die ich irgendwie embodyen darf, die ich irgendwie rausbringen darf, die ich ausdrücken darf oder vielleicht sogar ausdrücken muss. Weil, wenn ich immer nur sage, ich bin das ja nicht und ich bin ja auch nicht meine Gedanken, wenn so ein Gedanke kommt von, ähm, boah, das ist alles ganz schön anstrengend, dieses Leben. Und dein innerer Monk sagt dir, na, ich bin das ja nicht. Dann unterdrückst du eigentlich den ganz natürlichen Anteil in dir, der sagt, Hallo, hier ist eine Zelle, hier ist eine Zellstruktur, die eindeutig danach schreit, gesehen zu werden. Die eindeutig danach schreit, zu sagen, bitte fühl mich. Bitte öffne mich bitte lass mich raus, lass die unterdrückte Energie raus, die jetzt vielleicht seit Jahrzehnten in dir sitzt, lass sie raus. Schreie, boxe, ähm, springe, gehen in Bewegung, atme, fühl das, verkörpere das, ja, im Body, das ist schon wieder so dieses Englische, fühl das, verkörpere das, verkörpere deinen Schmerz, verkörpere deinen Schmerz. Das ist das, wofür du hier bist. Und ja, das ist manchmal richtig, richtig unangenehm. Und es tut weh. Ich sage dir das aus eigener Erfahrung. Aber es ist der Weg in die Freiheit. Und es gibt viele Methoden, es gibt viele Möglichkeiten. Und Es gibt sanfte Methoden und es gibt sehr anstrengende Methoden. Und jeder darf für sich herausfinden, was ist meine Methode der integrativen Heilung? Wichtig ist, dass wir einen Weg der integrativen Heilung gehen. Und egal zu wem du gehst, egal zu welchem Coach du gehst, egal zu welchem Medium du gehst, egal mit wem du arbeiten möchtest an deinen inneren Themen, mit wem du deine innere Arbeit machst, ob du es vielleicht auch alleine machst für dich. Ich möchte dir vier wichtige Aspekte mit auf den Weg geben, die du bitte, bitte, bitte für dich immer im Hinterkopf behältst dass du ohne diese vier Ebenen, ja, weiter mit deinen Stierhörnern oder Widderhörnern gegen die Wand rennst und nicht durchkommst. Und jetzt kommen sie die vier wichtigen Aspekte. Der erste Aspekt ist der Aspekt dass du vielleicht, wenn du dich immer noch fragst, warum hat meine innere Arbeit keinen Erfolg, dass du die Energien, mit denen du gearbeitet hast, egal wie gesagt, welche Methode das jetzt war, es ist komplett wurscht, dass du diese Energien nicht mit auf deine Körperebene genommen hast. Und da komme ich wieder zurück zu meinem schönen Beispiel von Body, Mind and Spirit und alles ist irgendwo miteinander im Kontakt. Ich habe in meinen sensitiv-medialen Begleitungen wirklich die allerhöchste Priorität, dass die Heilung, die wir auf der energetischen Ebene anregen, bis auf die zelluläre Ebene trifft. Und dazu muss das eigene System jedoch bereit sein. Das heißt, wenn wir traumasensitiv arbeiten wollen und ähm, Fun Fact oder Truth Bomb, je nachdem, wie du es sehen willst, ist tatsächlich, wenige Menschen oder die wenigsten, die ich kenne, arbeiten wirklich traumasensitiv. Weil traumasensitive Arbeit braucht enorm viel Zeit, braucht enorm viel Geduld, braucht enorm viel Raumhaltung, bis wir wirklich sehen können, dass sich die Energien auf der Körperebene manifestieren. Und das einfachste Beispiel ist, ähm, frag mal alle Menschen, die eine Nahrungsmittelunverträglichkeit haben, wie viele Jahre sie gebraucht haben, wenn sie, naja gut, mit erfolgreicher Nahrungsmittelumstellung und Energiearbeit etwas verändern wollten. Hier sitzt ein lebendes Beispiel vor dir. Ich hatte jahrelang Nahrungsmittelumverträglichkeiten, habe sie heute noch und kann ja einfach sagen, ich bin so, so verzweifelt. Weil ich erwartet habe, dass sich nach einer Sitzung bei mir alles verändert dass ich nach einer Sitzung alles wieder essen kann. Konnte ich natürlich nicht. ja. Und es braucht viel, viel Zeit, viel Bewusstsein, viel Geduld und auch Liebe zu dir selbst. Ja, Sei liebevoll in deinem Prozess. Dass du dir wirklich die Zeit nehmen kannst für dich, dass du dir die Jahre nehmen kannst, bis sich Energien integrieren können. Ich überlege auch gerade oder stelle mich gerade mal so ein bisschen auf Empfang ein, ähm, ja, was man da so als, als Beispiel sagen könnte, wie man sich das vorstellen kann, witzigerweise, ich sehe gerade, ich sehe gerade so eine Waschmaschine. Ich finde das gerade ein bisschen ein unpassendes Beispiel, aber irgendwie kommt das gerade die ganze Zeit vor meinem inneren Auge und ähm, ja, ich sehe irgendwie gerade wie so ein, wie so ein Schleudergang, also ja wie, wie, wie irgendwie die Wäsche, die man einfach in die Waschmaschine packt und dann auf einmal durchschleudern stellt. Und dann ist die Wäsche zwar irgendwie sauber ähm, und, und man kann sie wieder benutzen und es ist alles toll. Ähm, ja, aber letztendlich wird sie halt trotzdem wieder dreckig und dann tut man sie wieder in die Waschmaschine, dann wird sie wieder gewaschen und dann hast du sie wieder auf dem Schleudergang und dann holst du sie wieder raus und sie wird wieder dreckig. <lacht> also sowas irgendwie sehe ich gerade und ähm, ja, es ist so ein bisschen dieses Gefühl von das machen wir irgendwo auch mit uns. Also wir packen uns auch so oft in ein Coaching auf Schleudergang und dann sind wir wieder sauber für eine Zeit lang ne? oder sind wieder rein und fühlen uns wieder so ach, super fresh und alles cool und ich bin total geheilt jetzt und ja, ähm, naja, schlussendlich dauert es ein paar Tage und ähm, ja, es fängt alles doch wieder so von vorne an und wir haben wieder das Bedürfnis. Jetzt müssen wir wieder zu so einem Coaching gehen, wo wir uns auf den Schleudergang durchwaschen lassen. Ähm, ja, und die Frage ist natürlich, was können wir dann tun, damit sich diese Energien ähm, wirklich integrieren können? Und meine, meine ganz persönliche Erfahrung jetzt aus den letzten Monaten und auch aus den letzten Jahren, das ist halt einfach wirklich, lass dich langfristig begleiten. Lass dich auf längere Sicht begleiten, lass dich den Raum halten. Ja? Wenn du merkst, dass es dir einfach schwer fällt, die Energien im Körper wirklich zu integrieren. Und fang mal an, wenn du jetzt jemanden hast, vielleicht hast du ja auch schon jemanden, der dich ganz, ganz, ganz lange schon begleitet und das muss ja auch nicht jede Woche sein. Ich habe meinen Coach, der begleitet mich alle paar Monate mal und ich renne dann wirklich auch bei dem die, 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 die Haustür ein und sage, du, ich brauche für morgen einen Termin, <lacht> wenn ich einfach merke, ähm, ja, da ist jetzt wieder was, wo ich diese Begleitung brauche. Ähm, und manchmal ist es auch alle drei Wochen oder alle vier Wochen, aber ich habe jemanden, der immer für mich da ist. Ja, jemanden, wo ich einfach so geile Erfahrungen gemacht habe, so gemerkt habe, wow, nach den 1 zu -1 Sitzungen und das ist das Wichtige, nach den Be äh, Begleitungen, nach diesen Sitzungen fühle ich mich geerdeter in meinem Körper und fühle mich präsenter an meinem Körper, fühle mich klarer und habe so ein Gefühl von, ah, okay, so einen inneren Release, so was Inneres von, ja, ich, ich sage dann irgendwie immer, es ist für mich immer wie, als wäre ich neugeboren. geboren, ähm, oder als wäre ein Teil von mir neu geboren. Und ich möchte dich wirklich bitten, wenn du 1 zu 1 Coachings machst, ab jetzt, nimm bitte wirklich mal wahr, wie, wie fühlst du dich, wie nimmst du deinen Körper auch wahr ähm, nach dieser Sitzung. Fühlst du dich klar? Fühlst du dich präsent? Fühlst du dich wacher? Fühlst du dich mehr bei dir? Und wenn nicht, dann möchte ich dich bitten, zumindest wenn du bei mir eine 1:1 zu 1 Sitzung irgendwann mal haben solltest, dann sprich das bitte an. Und ähm, ja, ich spreche auch gleich nochmal die anderen drei wichtigen Punkte an, die du dann auch nochmal beachten kannst, wie du für dich weiterarbeiten kannst. Aber dann sprich es bitte an und lass auch den Menschen wissen, du, ähm, ich habe das Gefühl, dass es gerade energetisch wahnsinnig viel passiert. Und ich merke aber gerade, dass ich ein Problem damit habe, diese, diese ähm, Energien wirklich auf meiner Körperebene halten zu können oder auch wirklich ja, integrieren zu können, einladen zu können manifestieren zu können. Und wenn du jemanden neben dir hast, der sehr sensitiv arbeitet, dann wird derjenige das sowieso gemerkt haben. Und dann wird derjenige dich hoffentlich ähm, ja, so begleiten, dass du spürst, ah okay, ja doch, das fühlt sich für mich gut an. Das ähm, macht in mir so ein Gefühl von ja, geht das Herz auf oder ja, das ähm, genau klingt einfach, klingt nicht nur für den Verstand logisch, sondern klingt für das Körpersystem nach Ankommen. Wenn es das für dich nicht tut, dann hinterfrag bitte einmal wirklich, ist das die Begleitung, in der ich mich begleiten lassen möchte. Weil wir sind mittlerweile nicht mehr hier, um in diesem Schleuderwaschgang in der Waschmaschine einmal durchgewaschen zu werden, dann aufgehangen zu werden zum Trocknen und dann ähm, wieder dreckig zu werden, um dann wieder in die Waschmaschine zu kommen, sondern wir sind mal hier, um einmal vielleicht nicht unbedingt auf diesem Schleuderwaschgang. Oh cool, ich sehe gerade so einen, so einen, so einen ähm, ganz besonderen, so einen, so einen wie sagt, was ist das für ein Material? Also so einen, so einen ganz feinen Wollpullover, den du richtig sanft ähm, so mit der Handwäsche einfach nur einweichen lässt, vielleicht mal so, wenn da ein Fleck drauf ist, so ganz vorsichtig diesen Fleck rauswäscht und ansonsten wringst du den vorsichtig aus und legst den irgendwo vielleicht in die Sonne oder ich weiß nicht, wo man sowas hinlegt, legst das irgendwo hin, wo es dann schön trocknen kann, aber bloß nicht auf diesem Schleudergang, äh, damit man es dann wieder tragen kann und das wieder dreckig werden kann, sondern das ist wirklich ein edles Teil. Ne? Behandelt dich mal so, behandelt dich mal so wie so einen hochpreisigen, was ist denn das, Kaschmir oder ähm, ja irgendwie so, ein ganz, so eine ganz teure Wolle, die man vorsichtig behandeln muss ja, und mit der man ganz sachte umgeht. Und ähm, ja, wir sind hier, um wirklich, um wirklich nachhaltig zu heilen. Und alles, wo du merkst, oh das ist für mich nicht integrative Heilung. Schmeiß es aus dem System raus. Schmeiß es aus dem System raus. Auch wenn ein Teil von dir vielleicht jahrelang davon überzeugt war, dass es die Heilung bringt. Ich gehe mal zum Punkt 2 über. Punkt 2 ist, du überspringst in deiner Heilung einen wichtigen Punkt. Und den Punkt kennen wir alle. Weil unser Nervensystem ist unfassbar clever. Ähm, wir kommen auch noch zu Punkt 3, das äh, ist, so ein bisschen, ist, ist so ein bisschen in der ähnlichen Schiene. Punkt 2 aber erstmal, ähm, wir überspringen manchmal wichtige Punkte in unserer Heilung, weil wir zu schnell sind, weil wir als Menschheitsfamilie gelernt haben, dass alles mal möglichst schnell gehen müssen äh, muss und dass vor allem auch äh, Probleme müssen sich immer schnell lösen. Und das führt manchmal dazu, dass wir sehr unachtsam werden oder den Blick für die Details so ein bisschen verlieren. Manchmal zeigt sich auch ein Punkt, den wir wahrnehmen, wo wir merken, ah, da ist irgendwie noch was, aber ich komme da nicht so dran und wir durchleuchten das Ganze nicht so wirklich. Und das Problem ist tatsächlich auch ein wenig, dass wir oftmals Dinge auch nicht richtig durchleuchten können, weil sie uns noch nicht bewusst genug sind. Ja, Das heißt, wir überspringen das dann nicht, weil wir sagen, äh, also wir manipulieren uns dann nicht damit selber, dass wir sagen, oh, ich weiß ja ganz genau, was das Thema ist und ich habe da aber gar keinen Bock hinzugucken, sondern wir sagen, wir überspringen den Punkt, weil wir einfach nicht drankommen. Ja, also entweder ist es so dieses, oh, schnell, 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 ja, wobei das geht dann eher so ein bisschen in die, in die dritte Schiene rein, in, den, in die dritte Ebene, zu der ich gleich komme. Ähm, meistens ist es aber wirklich so, wir verlieren einfach den Blick für, ähm, für die Details und so ein bisschen auch für das, was wirklich tiefer liegt. Für das, was uns auch nicht bewusst ist und durchleuchten das einfach nicht so richtig. Was aber wichtig ist, um das wirklich ähm, ja um, die, um diese Punkte wirklich einmal wahrzunehmen, die Details ist, dass wir mit allem präsent sind, was sich zeigt. Das heißt, und auch das ist so ein ganz großer ähm, Baustein mittlerweile von meinen 1-zu-1-Begleitungen. Ich leite Menschen immer wieder in das, was jetzt ist. Warum? Menschen und ich ziele mich zu den Menschen. Also ja, auch ich bin ein superaktiver Kopf. Mein Kopf rattert den ganzen Tag. Und mein Kopf liebt es, zu denken und zu analysieren und zu verstehen zu wollen. Und oftmals machen wir uns das mit dem Verstehen wollen aber auch kaputt. Und der Grund, warum ich heute, wenn mich Menschen fragen, bietest du noch Akasha-Lesungen an, sage ich nein. Nicht, weil ich das nicht kann oder nicht, weil ich es nicht möchte, sondern weil ich gemerkt habe, dass Akasha-Lesungen, also Lesungen in deiner Seelenchronik, das sind auch manchmal Past-Life-Readings, dass das wahnsinnig den Kopf befriedigt und anspricht und Menschen Fragen stellen. Und da habe ich noch eine Frage und da habe ich noch eine Frage und das ist noch interessant. Aber sie kommen nicht ins Fühlen. Sie gehen nicht in den Körper rein. Sie nehmen nicht das Körperbewusstsein mit. Und dazu sind wir hier, weil, nochmal, ja, du bist dein Körper. Du lebst in deinem Körper. Dein Körper möchte sich zeigen. Dein Körper möchte mit dir sprechen. Dein Körper oder deine, deine Zellen in deinem Körper möchten entgiften, möchten altes Trauma entgiften. Deswegen nimm dir bitte diese Zeit, Nimm dir bitte jemanden auch zur Hand, der so achtsam ist, der so sensitiv auch wahrnehmen kann, wenn du einen wichtigen Punkt überspringst, auch in 1 zu 1 Coachings. Und das ist oft so ein bisschen der Punkt, wenn ich ähm, in meinen 1 zu 1 Sitzungen bin und Menschen stellen die Fragen oder wollen vom Kopf her Dinge wissen oder werden so ein bisschen unachtsam oder merken, ähm, ja, oder das ist eben dieses sensitive Wahrnehmen von wann passiert zu so viel im Kopf versuche ich es immer wahrzunehmen, ihnen zu erklären, was gerade passiert, und sie zu versuchen, wieder in ihren Körper reinzuholen. Ja, ich weiß, im Körper wird es unangenehm. Und ich kenne das aus eigenen Eins-zu-eins-Sitzungen, die ich für mich erlebt habe. Wenn der Körper und das Nervensystem anfängt zu sprechen, ist es erstmal, manchmal, im ersten Moment bedrohlich. Weil wir einen Schmerz auf einmal nochmal spüren oder weil der Körper anfängt weh zu tun, und weil der Kopf das verstehen möchte. Ja, der Kopf möchte es verstehen, er möchte es begreifen. Aber, ja, jetzt, jetzt hast du gerade gemerkt, es ging gerade mein Kopf an, Das habe ich kurz gezögert. Ich gerade überlegt habe, ob ich da in das Thema einsteige, mache ich jetzt aber an der Stelle nicht. Ähm, lass den Kopf reden, lass den Kopf erzählen, nimm den Kopf wahr. Nimm wahr, dass es einen ganz großen Anteil in dir gibt, der möchte verstehen, der möchte wissen, der möchte analysieren. Und der braucht Sicherheit. Erkenne aber vielleicht auch, dass es das Sicherste ist, wenn du dich in einem Raum, wo dir der Raum auch wirklich gehalten wird, wo du genau fühlen kannst, dass es sicher ist, dich fallen zu lassen, dich fallen zu lassen und fühlst. Und darf ich dir eine Sache sagen, die du bitte nicht noch mal vergisst in diesem Leben. <lacht> dein Nervensystem ist clever. Dein Nervensystem weiß ganz genau, bei wem ist es sicher, bei wem ist es nicht sicher. Und dein Nervensystem wird sich in den meisten Fällen, ja, also nicht immer, das vielleicht noch dazu gesagt, nicht immer, aber im Normalfall ähm, wird, wenn du anfängst, dich in eine Entspannung zu begeben, in einer eins zu eins Session, wird dein System dir sagen, ist es bei dieser Person sicher, mich fallen zu lassen? Oder kommt irgendwo in deinem System ein Trigger hoch, ein Traumatrigger vielleicht auch, der dir sagt, oh shit, nee, irgendwie, das fühlt sich für mich nicht sicher an, das ist für mich nicht traumasensitiv hier. Und spätestens dann, wenn egal ob du vor Ort bist oder du machst es online, aber spätestens dann, wenn du irgendwie das Gefühl hast, nee, hier stimmt was nicht, hab bitte den Mut, Deinen Mund aufzumachen und zu sagen: Stopp, das passt mir gerade nicht. Oder zu sagen: Du, ähm, deine Arbeit geht mit mir gerade nicht in Resonanz, das bringt mir nichts. Ich habe gerade eher das Gefühl, dass, ähm, ja, also muss ja gar nicht sagen, es schadet mir, aber einfach zu sagen: Du, die Art, wie du arbeitest, ähm, das ist für mein System gerade nicht das Richtige. Und dann sei so mutig genug, diesen Raum dann auch zu verlassen. Ich weiß, das machen wir immer nicht. Weil wir denken, der andere weiß ja, wie es geht. Und wir sind ja die Doofen. Wir sind ja diejenigen, die heilen müssen. Das Witzige ist aber, dein System ist clever. Dein System ist der beste Heiler, den du kennst. Kein Coach der Welt kennt dich besser, als du dich selbst kennst. Deswegen hab den Mut, zu dir selbst zu stehen, auf dich selbst zu hören, auf deine Intuition zu hören. Und ich bitte euch, auch wenn mal irgendwie ein Coach bei mir in meinen Coachings ähm, das sagt, ich würde euch richtig feiern. Ich würde euch so feiern, wenn ihr das sagen würdet. Und würde wahrscheinlich sagen, wow, okay, krass. Also es würde mich wahrscheinlich schon treffen. <lacht> Aber ich würde euch feiern. Ich würde euch sehr feiern, weil ähm, ja, dazu gehört eine Menge Mut. Eine Menge Mut, den Mund aufzumachen und zu sagen, nee, du, das, ähm, nee, das fühlt sich gerade für mich nicht richtig an. Wir brauchen Menschen, die uns dabei helfen, das zu erkennen für uns. Ja, In den Körper zu gehen, das wahrzunehmen, unsere Grenzen zu fühlen. Und unsere Grenzen fühlen wir nicht, wenn wir außerhalb von unserem Körper sind. Unsere Grenzen fühlen wir, wenn wir in unserem Körper präsent sind. Okay. Huh. Zweiter Punkt. abgehakt. Gehen wir mal zum dritten Punkt. Oh ja. Yeah. Du hast gewisse Emotionen noch nicht hundertprozentig durchfühlt und das knüpft so ein bisschen an an den zweiten Punkt, weil wir manchmal so wichtige Punkte überspringen, das ist auch einer der wichtigen Punkte, die wir überspringen und das kenne ich bei mir persönlich sehr, sehr, sehr gut, wenn ich manchmal so unangenehme Emotionen erkenne und wahrnehme und dann geht wieder der Kopf an und dann oder irgendein, irgendein Anteil sagt so, okay, das ist jetzt genug, habe ich genug durchfühlt, passt schon. Gerade so im Alltag, also gerade dann, wenn wir uns nicht den Raum von anderen Menschen halten lassen, um ganz bewusst in dieses Durchfühlen der Emotionen zu kommen, neigen wir dazu zu sagen, ja, nee, das ist jetzt irgendwie gerade auch nicht die Zeit dafür oder na gut, das habe ich mal ein bisschen geweint und ähm, dann kommt vielleicht eine Ablenkung. Ja, egal was es ist, meistens erkennst du es daran, wenn du irgendwo noch so ein unangenehmes Gefühl in dir hast, wenn irgendwo noch so ein drückendes Gefühl da ist, ist immer das Zeichen von, da wurde noch etwas nicht durchfühlt. Und Emotionen durchfühlen, das ist für mich mittlerweile eines der wichtigsten Reinigungsrituale. Ja? Das heißt, ich lege mir mittlerweile keinen Lichtschutz mehr um, sondern ich ja, verkörpere meine Gefühle, um mich zu reinigen, um meine Zellen zu reinigen damit die innere Arbeit und all die Erkenntnisse auch, all die Energien, die ausgetauscht und auch geflossen sind, während der Session vielleicht auch, ne? während der Eins-Zu-Einsitzung oder, oder, oder nach, nach einem Austausch oder egal wann, dass die wirklich sich integrieren können. ja, Die Erkenntnisse, die Energien, die Informationen. Also was kannst du hier machen, wenn du auch dazu neigst, Emotionen, wichtige Emotionen zu überspringen, im Durchfühlen. Nimm dir die Zeit. Nimm Mal in dir wahr, ob es in dir einen inneren Anteil gibt, der dir sagt, dass das Fühlen nach ein paar Sekunden oder ein paar Minuten genug ist. Und fühl vielleicht auch mal deine innere Uhr und sag eher, es dauert so lange, wie es dauert. Und diese Zeit nehme ich mir jetzt. Und bitte, 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 meine es auch ernst. Gefühle kommen in Wellen. Immer. Und das ist das Spannende, wenn wir traumasensitiv arbeiten. Und wenn wir sensitiv zu uns selbst sind, wenn wir liebevoll zu uns selbst sind. Erlauben wir uns, dass Gefühle in Wellen kommen dürfen. Und wenn dein Ex-Freund nach Jahren vielleicht auf einmal wieder innerlich in dir auftaucht und es einen Teil in dir gibt, der sagt, warte mal, den haben wir doch schon längst aus dem Fenster geschmissen dann erlaubt dir trotzdem nochmal das zu fühlen, was in dem Moment in dir hochkommt. Und vielleicht ist es eine Wut, vielleicht ist es eine Verzweiflung, vielleicht ist es eine Eifersucht, eine Traurigkeit, egal was. Gib deinem System den Raum, den es braucht. In dem Wissen, dass das der Weg der Heilung ist. Und dass es dann irgendwie nicht toxisch ist oder dass es nicht heißt, dass du immer noch nicht losgelassen hast oder was auch immer. Nein, Dein System braucht so lange, wie es braucht. Und das ist das Spannende. Und das meinte mein Coach vor ein paar äh, Monaten auch schon zu mir. Ähm, du, Charlotte, es braucht so lange, wie es braucht. Und wenn dein Nervensystem jetzt eine Stunde sagt, okay, let's go, voll Speed, ich brauche jetzt eine Stunde, um dieses Gefühl einmal zu durchfühlen, dann bin ich gerne eine Stunde hier und halte dir den Raum. Und dann fühlst du einfach nur. Und vielleicht brauchst du dann morgen zehn Minuten. Und vielleicht brauchst du übermorgen dann drei Stunden. Und dann brauchst du vielleicht eine halbe Stunde am nächsten Tag. Und dann vielleicht mal ein paar Tage gar nicht. Weil du merkst, du hast eigentlich alles ganz ruhig. Ja, spannende Sache. Erlaube dir, deine Gefühle zu begrüßen. Sag deiner inneren Uhr, es dauert so lange, wie es dauert. Punkt. I know it's tricky. Ähm, aber auch da wieder zu Punkt 2 gekommen, ähm, such dir Menschen, die dir auch da den Raum geben, die dir dabei helfen, wichtige Punkte nicht zu überspringen, die, die, die sich die Zeit nehmen, die sich den Raum nehmen. Ja, oder wenn du auch mal sagst, so, du, boah, du, ich komme da echt gerade nicht ran, ne? an das Gefühl oder irgendwie, boah, irgendwas drückt, irgendwas ist da, ich weiß nicht, was es ist, dann hoffe ich, dass du Menschen in deinem Umfeld hast, dass du einen Coach an deiner Seite hast, ähm, ja. Menschen, die dir den Raum halten, die sagen können, okay, dann bin ich einfach mal gerade da für dich. Und dann halte ich dir einfach mal den Raum. Und du weißt du was, ich habe ich hab nur eine Stunde Zeit. Ich habe zwei Stunden Zeit. ich Ja, ich habe Zeit. Ich bin da. Lass uns einfach mal gucken, was passiert. There is no rush. There is no rush. Hm, genau. Letzter Punkt. Und dann habe ich auch schon wieder ganz schön lang geredet. Letzter Punkt ist, äh, ja, naja, gut, was ist integrative Heilung? Du hast dir nicht genügend Zeit zur Integration genommen. Und wenn du dir nicht genügend Zeit zur Integration genommen hast, dann heißt das so viel wie, es kann passieren, dass du nach deinem inneren Healing oder nach der Session, die du hattest, all die Erkenntnisse, die du gewonnen hattest, Quasi so ein bisschen wie deinen Mülleimer wirfst oder auf dem Fenster wirfst und einfach so weitermachst wie vorher. Und das ist leider was, was ziemlich häufig passiert. Und dann ist auch all das Bewusstsein, was du gewonnen hast, wieder so ein bisschen futschi. Und ähm, dafür bist du auch nicht hier. Und dafür hast du auch keine 50 Euro investiert und keine 80 Euro und keine 300 Euro oder vielleicht auch 1000 Euro. Weiß ich nicht wie viel. Und da ist natürlich auch die Frage, was machen wir dann? Ähm, nimm dir wirklich die Zeit. Nimm dir dein Buch. Und das ist jetzt so, das sage ich jetzt einem inneren Anteil von mir auch, weil der innere Anteil, der verdreht gerade die Augen und denkt sich, oh, ich mag das nicht, ich mag diesen Part nicht. Er ist aber wichtig. Und es ist der Part, der dir am Ende so viel Klarheit schenkt. Er schenkt, äh, schenkt jetzt kann ich schon nicht mehr reden, schenkt, wenn du dir nach deinem Coaching, nach deinem Healing Nimm dir zehn Minuten, nimm dir nur zehn Minuten von mir aus, stell dir den Timer, setz dich hin, mach dir bewusst, was für Erkenntnisse hatte ich, was für Aha-Momente gab es oder, und das ist die einfachere Variante, das mache ich nämlich immer mit meinen, ähm, ja, mit meinen besten Freunden, ähm, die auch immer wissen, was so meine inneren, inneren Themen gerade sind, dass ich den nach meinen Sitzungen immer Sprachnachrichten aufnehme. Und ähm, wenn du niemanden von der Sitzung erzählen möchtest, dann mach dir eine eigene Sprachnachricht, wenn du zu faul zum Schreiben bist, was ich auch, wie gesagt, kenne. Und nimm wirklich nochmal für dich bewusst wahr, was waren denn Erkenntnisse, was waren Impulse, die mein Coach mir mitgegeben hat. Ähm, und frag dich auch mal, wie kann ich denn im Alltag an diesem Thema weiterarbeiten? Oder frag das auch den, den Menschen, mit dem du in der 1 zu 1 bist. Frag, wie kann ich denn jetzt an dem Thema weiter effektiv für mich arbeiten? Wenn du jemanden Guten an deiner Seite hast, dann ähm, wird derjenige dir auch, wenn er einen Impuls hat oder sie, dann ähm, wird derjenige dir auch dann diese Impulse mitgeben ja, und sagen, du, als kleine Hausaufgabe vielleicht mal das und das und das. Das ist nicht immer der Fall und ich sage das auch nicht bei mir immer. Ähm, viel besteht wirklich aus dem, was ist jetzt gerade in dem Moment präsent, ja, und nimm dir jetzt den Moment für dich, um das wahrzunehmen, um das zu fühlen, um zu gucken, na, ja, was kommen da für, für Themen hoch, wo können wir reingehen? Und das klingt jetzt irgendwie so super easy peasy, so, ja, was ist denn jetzt und was nimmst du wahr? Und aha, vielen Dank und ich reg 80 Euro von dir jetzt. <lacht> das ist es nicht. Ähm, aber es, also es besteht natürlich viel in der, in der Arbeit von vielen Menschen auch, einfach in dem, naja, was, was, was können wir denn jetzt machen? Ne? Und nicht so in dem, das ist die Hausaufgabe für dich oder daran sollst du jetzt noch arbeiten. Aber es ist immer schön von Menschen einfach nochmal zu hören, ja, wie kann ich denn an dem Thema noch weiterarbeiten? Und dann halt diese Dinge mal fest, schreib dir die Dinge auf. Und ähm, mach dir vielleicht auch eine Liste, wie kannst du denn wirklich das im Alltag auch umsetzen? Weil viele Dinge sind im Alltag schwer umsetzbar. Aber wie kannst du dir vielleicht, ähm, wie kannst du denn vielleicht auch in Etappen zu diesem Ziel kommen, das im Alltag umzusetzen? Und glaub mir eins, es ist möglich. Es ist möglich. Die Frage ist nicht, ob es möglich ist oder nicht, sondern ob du es willst oder nicht. Willst du die integrative Heilung oder willst du sie nicht? Das darfst du dich fragen. Ich mache jetzt am Ende, wo wir schon am Ende angekommen sind. Selbstverständlich Werbung. Nicht für meine 1 zu 1 Begleitungen, denn tatsächlich sind die schon fast voll. Also zumindest bis August. Wenn du dich dafür interessierst, dann gibt es erst wieder Plätze ab August. Darfst dich natürlich super gerne melden für meine sensitiv-medialen Begleitungen ähm, von mindestens vier Sitzungen, die du bei mir buchen kannst. Ähm, genau Und dann entweder in einem Abstand von einer Woche oder zwei Wochen diese ähm, ja, Sitzungen, diese Begleitungen äh, wahrnehmen kannst, online via Zoom, wenn du dich interessierst, ja. Ich habe unten einen Link für dich, klick da gerne mal drauf, liest dir es durch, äh, schreib mich an, lass uns in den Austausch gehen und gucken, ob das vielleicht was für dich wäre. Wofür ich eigentlich Werbung machen möchte, Werbung klingt immer so blöd, wo, ja, wo ich einfach gerne darauf aufmerksam machen möchte, ist, du hast jetzt ab jetzt die Möglichkeit und auch mein Herz geht gerade ganz weit auf und ich freue mich und sitze hier und grinse ganz breit. Denn du hast jetzt die Möglichkeit, dich offiziell für meine Info auch auf meine Infoliste draufsetzen zu lassen für die Ausbildung zur Sensitiv-Medialen-Begleiterin 2024. Und ich kann es einfach gerade gar nicht glauben. Uh, wir haben halt einfach schon wieder Mai und mir ist bewusst geworden, okay, ich ähm, darf einfach jetzt die, die, die Tore öffnen für die, ja, für das nächste Jahr, für die Ausbildung nächstes Jahr. Es wird nochmal eine stattfinden, dieses Jahr läuft schon eine und ich habe so wundervolle Frauen äh, an meiner Seite, acht, ja, zauberhafte Menschen, die einfach, tja, also, ich wüsste nicht, was ich ohne diese Menschen machen würde. Sie geben mir gerade ja einfach einen ganz, ganz großen Teil von meinem Warum und, ähm, ja, geben mir die Bestätigung dafür, ja, diese Ausbildung ist mega. Die Ausbildung ist einfach mega und ich habe so schöne Feedbacks bekommen von Teilnehmern nach unserem Vorortseminar, was jetzt Anfang April stattgefunden hat. Und die Ausbildung 2024, die wird nochmal einen Ticken tiefer. Da halte ich aber noch meine, meine Klappe denn äh ja, auch für mich geht es in diesem, gerade im zweiten Teil oder im, im, im zweiten Halbjahr des Jahres 2023, ähm, sehr stark um dieses Thema Weiterbildung. Genau, erstes Halbjahr für mich gerade so irgendwie ganz viel integrative Heilung, innere Prozesse. Zweites Halbjahr fühlt sich für mich ganz viel nach Weiterbildung an. Und ähm, ja, ähm, es kommt da auf mich gerade ein, ein riesen Meilenstein zu. Ähm, wo ich lange darauf gewartet habe, wann es soweit ist. Und gerade merke ich, okay, yes, I'm ready for this. Und ähm, naja, dieser, dieser Baustein wird auch Teil von der Ausbildung vermutlich werden äh, von nächstem Jahr. Und ich spüre die Kraft und die Power dahinter und wenn du Bock hast, ja, für integrative Heilung zu stehen, das wirklich zu verkörpern, sowohl integrative Heilung in dir geschehen zu lassen, als auch deine Hälsene zu aktivieren, deine Intuition noch besser wahrzunehmen, ja, vielleicht bist du auch schon als Coach tätig und sagst einfach, ich will nochmal eine Ebene tiefer gehen, ich möchte nochmal mehr, ähm, ja, ich finde diese Methoden immer so blöd, wenn man sagt, ich möchte Methoden kennenlernen, denn ich lehre keine Methoden. Ich führe dich dazu hin oder ich führe dich an den Punkt, wo du deine Methode kennenlernen kannst, wo du deine innere Power kennenlernen kannst, wo du erkennen kannst, das ist mein Super-Tool, das ist das, wie ich Menschen auf ihrem Weg weiterhelfen kann. Und das können deine Kinder sein, das können, können Freunde von dir sein, das können deine Coaches sein, das kann alles sein. Wenn du den Ruf fühlst, wenn du sagst, Portali, das klingt mega und ich möchte mir einfach mal ein paar Infos sichern, schreib dich auf meine Infoliste und du bekommst spätestens Ende Mai die kleine Infobroschüre quasi zugeschickt und kannst ähm, ja, dann auch einen privaten Termin mit mir vereinbaren, wo wir uns um, über Zoom treffen und gucken, ja, ist die Ausbildung was für dich, ähm, wenn ja, welches Paket und so weiter und so fort und ich wette mit dir, es ist, es ist auch für dich dabei, wenn du bei all den Dingen jetzt gesagt hast, oh cool, 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 cool. Ähm, ja, dann unbedingt einmal auf den Link klicken in der Biografie. Trag dich ein. Ich würde mich so freuen, dich persönlich kennenzulernen, mit dir zu sprechen, zu gucken, ob das ja vielleicht für dich sein könnte. Ich hoffe, dass du aus der Podcast-Folge ganz viel mitnehmen konntest. Ganz viel für dich an Aha-Momenten. Vielleicht magst du dir ein Buch zur Hand nehmen. Und den vierten Schritt schon mal umsetzen und dir aufschreiben, was hat dir diese Podcast-Folge gelehrt, was hat sie dir gebracht, was hast du gerade für Erkenntnisse für dein eigenes Leben. Mach dir eine Sprache recht, schreib dir auf, halt es fest und ich wünsche dir von Herzen das Aller, Aller, Allerbeste. Fühl dich umarmt und hoffentlich bis ganz bald. Mach's gut.